0: Bock auf Handball,
1: der Podcast
0: mit Eli
1: und Felix. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Bock auf Handball, der Podcast rund um die schönste Sportart der Welt und mir zugeschaltet heute. In der Jubiläumsfolge, nämlich der Ausgabe 100, meine liebe Kommandoratorin Eli. Hallo! Ja, herzlich willkommen. Äh, ihr habt es richtig gehört. 100 werden wir heute, also nicht ganz, äh, zumindest vom Alter her, sondern von der Ausgabenanzahl her. Und äh, da können wir schon mal vorweg natürlich vielen, vielen Dank für eure Treue schon mal sagen. Ähm, da kommen wir sicherlich später nochmal drauf zurück. Und ähm, genau, wir freuen uns natürlich sehr, dass ihr auch in der hundertsten Folge wieder dabei seid. Und Illi, wir starten natürlich, wie ihr es von den anderen 100 Folgen schon gewohnt seid. Äh, mit Von den K anderen
0: 99, oder? Von den
1: anderen 99, genau. Ja, Entschuldigung. Von den anderen 99 mhm. Folgen gewohnt seid äh, mit unserer Kategorie Was macht aktuell Bock auf Handball? Und ähm, da dreht sich natürlich jetzt rückblickend, als allererstes um den DHB-Pokal der Männer. Das war ja wirklich äh, ein krasses Finale, Eli. Was, äh, was kannst du uns darüber berichten?
0: Ja, erstmal äh, herzlichen Glückwunsch auch an dich, Felix, zum richtigen Tippen des DHB-Pokalsiegers 2023. rhein neckar -Löwen hast du gut gemacht. Mhm. Ähm, trotzdem mein Tipp SC Magdeburg. Ich meine, es war halt auch einfach ein krass spannendes Spiel, ne? Also, ja. ich würde sagen, also zurückblicken
1: würde ich sagen, ist ein Unentschieden.
0: <lacht> naja, war es in dem Sinne ja auch. Für alle, die es eventuell nicht mitbekommen haben sollten oder nicht gesehen haben sollten: Es ging in die Verlängerung ins 7 meter werfen und erst da ist die Entscheidung gefallen. Also das war, das war schon echt krass. Also eigentlich das ganze Spiel über hat, haben die Rhein neckar Löwen ja, ja, also die meiste Zeit eigentlich eher vorne gelegen und die besseren Karten gehabt. Ich weiß aber auch noch, wie ich da saß und dachte, nee, der SC Magdeburg, der, der macht es auf jeden Fall nochmal spannend. Ja, und dass dann so spannend wird und die dann eigentlich ja sogar die Chance hatten, das direkt zu gewinnen, aber dann da David spät im Tor steht bei den Rainer Karl Löwen, damit habe ich dann so auch nicht gerechnet. Das war einfach ein unfassbar packendes Spiel, was auch der junge Mann da für eine Performance abgeliefert hat in der Verlängerung. Der hat ja gefühlt erstmal gar nichts reingelassen. Das, das war schon einfach ein richtig krasses Spiel, was, was richtig Bock gemacht hat und ähm, Bock auf Handball gemacht hat. Und ich glaube, das, eigentlich ist es schwer zu sagen, wer das gewonnen hat. Also Ja, die Rhein-Neckar Löwen haben es um sieben Meter werfen gewonnen und ausgerechnet Gisli Christianson war derjenige, der den sieben Meter beim SC Magdeburg nicht ins Tor gebracht hat. Aber gefühlt war das einfach ein Sieg für alle, weil es war ein geiles Spiel. Beide Teams haben einfach gekämpft bis zum Umfallen. Und ja, schwer dann da, dass einer gewinnen muss und einer verlieren muss. Aber es ist so gekommen, rhein neckar haben gewonnen, hatten das Glück. Magdeburg ist natürlich noch äh, aussichtsreich, jetzt platziert im Kampf um die Meisterschaft. Deutsche Meisterschaft ist noch in der Champions League dabei. Also die haben auch noch ein paar Dinge, die die gewinnen können. Und da bin ich auf jeden Fall auch gespannt, ich schätze du auch, wie das weitergehen wird für den SCM, für die reiner neckar Löwen, für alle.
1: Auf jeden Fall, also, ähm, hey, aber krass auf jeden Fall, dass mein Tipp richtig war, das äh, habe ich auch, <lacht> wie ich das gelesen habe, habe ich gedacht, oh, 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 da äh, wird es eine spannende Unterhaltung im Podcast zu geben. Eli, wir sagen natürlich Glückwunsch nach Munnum, wie man so schön sagt, gell, äh, ja, herzlichen Glückwunsch zum DHB-Pokal der Männer nach Mannheim zu den Löwen. Und ähm, ja, für alle anderen äh, gibt es natürlich nächstes Jahr wieder die Chance, ne? würde ich sagen.
0: Ja, das wurde natürlich dieses Jahr auch noch das Spiel um Platz 3 ausgetragen. Also die SG Flensburg-Handewitt gegen den Lemgo Lippe. Ähm, Flensburg hat es dann auch gewonnen. Da gab es ja tatsächlich auch so ein bisschen, ja... Unmut vielleicht auf Seiten von Mike Machula nach dem Halbfinal aus, gab es da wohl einzelne Fans, die den Spielern vorgeworfen haben, da nicht alles gegeben zu haben. Und ähm, da nicht mit vollem Herzen und ganzer Leidenschaft, ganzem Herzen. Naja, du weißt schon, <lacht> für den Verein da aufgetreten zu sein und dass ihnen das halt einfach wütend machen würde, weil das so einfach nicht ist und die Spieler da alles geben. Und ja, es war halt nicht das beste Spiel jetzt in, an, zum Halbfinale und sie sind ausgeschieden, aber dass ihnen halt nicht vorgeworfen werden kann, dass sie nicht alles gegeben hätten. Und das würde ihn wütend machen. Und ja, das war so eine kleine Randnotiz die vielleicht nicht so schön war. Ansonsten krasse Stimmung wohl in Köln. Ähm, volles Haus, volle Hütte. Krasses Finale. Ja, der erste DHB-Pokal, der jetzt in Köln verliehen wurde. Vorbei ja, ist es schon wieder.
1: Vorbei <lacht> ist es schon wieder. Eli, vom DHB-Pokal der Männer switchen wir zur Lage in der HBL. Es äh, sind natürlich wieder einige Spiele passiert in der Zwischenzeit. Ähm, zum Beispiel äh, am vergangenen Sonntag.
0: Nein, es kommt am Ach Sonntag. Achso, es kommt jetzt, ja, Felix. genau,
1: stimmt, ja Entschuldigung, es kommt ähm. ja jetzt am Sonntag. Ich habe schon <lacht> äh, die Zeitschiene wieder, ja, genau.
0: <lacht> ja, äh, also es waren jetzt auch schon wieder ein paar Spiele am, am Donnerstag und so, aber jetzt gerade am Sonntag, mit Blick auf die HBL, wird es natürlich auch durchaus wieder spannend im Meisterschaftskampf. Einerseits das Nordderby, der WK gegen die SG Flensburg-Handewitt, da geht es ja bekanntermaßen immer heiß her und da ist irgendwie... Auch vorher die, die Anspannung immer spürbar schon, wenn die beiden Nordclubs aufeinandertreffen. Aber auch spannendes Spiel, für Xo Berlin gegen den Pokalsieger rhein löwen und Magdeburg gegen, gegen die Recken, gegen die TSV Hannover-Burgdorf. Also das ist so, ähm, was jetzt am Sonntag ansteht und kommt. Und da können wir nächste Woche sicherlich mal wieder einen Blick auf die Tabelle werfen und gucken, ob sich da was geändert hat. Sind wir
1: sehr gespannt. Ja. <lacht> Wir gehen in die äh, internationale Linie und äh, beschäftigen uns nochmal mit der European League der Männer. Ähm, da gab's oder da ist Freude bei Frisch auf Göppingen und bei den Füchsen Berlin. Ähm, was ist passiert in der letzten Woche, was europäische oder European League anbetrifft?
0: Genau, am Dienstag, jetzt vergangenen Dienstag, haben die Rückspiele stattgefunden, wo es eben um den Einzug ins Final Four in Flensburg ging. Ähm, Göppingen hatte ja relativ deutlich das Hinspiel gewonnen gegen Naxinacicu und die Füchse hatten mit Vieren verloren gegen die Kadetten Schaffhausen. Flensburg hatte mit einem Tor ähm, gegen Ranoyers. Auswärts gewonnen. Und nun eben waren für die Füchse Berlin und Flensburg die Heimspiele dran. Göppingen musste reisen. Göppingen hat ähm, sich auch auswärts durchgesetzt mit 31 zu 27. War damit weiter. Die Füchse Berlin hatten natürlich die Aufgabe, mit ähm, mindestens fünf Toren zu gewinnen, haben am Ende nach einem ja, anstrengenden Spiel <lacht> 30-24 gewonnen und haben damit quasi ihren Hinspielrückstand gedreht, sind ins Final Four eingezogen, jetzt aber wir haben es ja, also ich will ja nicht sagen, dass wir es irgendwie jetzt befördert haben, dieses Ergebnis, haben wir ja aber kurz drüber gesprochen, letzte Woche auch, ein Tor ist halt nicht so viel, trotzdem drücken wir natürlich Flensburg zu Hause dann die Daumen, hat leider nicht gereicht. Ging dann am Ende 35-27 für Granuiers aus. Damit sind die Spanier im Final Four und Flensburg verpasst das eigene Heimturnier. Das ist natürlich ja, nicht das, was man sich erhofft, wenn man ähm, sich um die Ausrichtung des Final Fours bewirbt und da auch selber aussichtsreich eben im Wettbewerb liegt. Aber so ist es jetzt. Vierter Teilnehmer ist Montpellier. Und es steht jetzt auch schon fest, dass im Halbfinale dann da beim Final vor, was ja auf Pfingsten stattfindet, ähm, die Füchse auf Montpellier treffen werden und ähm, Göppingen auf Granuers. Und ja, dann eins der vier Teams wird es am Ende machen. Auf jeden Fall. Ja. <lacht> Das wollte gerade sagen. Da braucht man jetzt nicht groß in die Glas. Also ist jetzt nicht groß hellseherisch, aber eins von den Teams, vier Teams, die noch drin sind im Wettbewerb, wird dann äh, Sieger der European League.
1: Ja. Also mhm. es bleibt spannend. Das Final Four kommt. Wie gesagt, Pfingsten hast du ja gesagt, ist da unser Datum. Ist noch zwei Wochen hin oder? nee, es ist Ende nee, Ende, Ende, Ende Ende Mai ist. Ende Mai ist. Stimmt. Entschuldigung. <lacht> Ende Mai ist Pfingsten, sorry ey, heute mit den Daten. Pfingstsonntag ist am 28. und äh, Pfingstmontag ist am 29.05. Also von daher ähm, ja, haben wir noch ein bisschen Zeit, um davor zu fiebern. I weiterer Punkt, was macht aktuell Bock auf Handball, sind natürlich, wie es äh, auch von äh, dem letzten Jahr aus dieser Zeit der Saison gewohnt seid, sind die Personalmeldungen. Und äh, da gehen wir natürlich nochmal an den Neckar und äh, zu den Rhein-Neckar-Löwen äh, nach Mannheim. Äh, da gab es eine Neuverpflichtung.
0: Genau, also sogar zwei. Einmal kommt Gustav Davidson zu den Rhein-Neckar-Löwen, 23 Jahre alter Rückraumspieler. Ähm, der kommt vom schwedischen Pokalfinalisten Hammarby. Und wird eben zum 1. Juli sich bei den Rhein-Neckar Löwen anschließen, bis 2025 bleiben. Und dann kommt noch ein Kreisläufer, mh, Steven Pluckner-Jakobsen von Kolding ähm, nach äh, Mannheim zu den Rhein-Neckar Löwen. Und ja, der spielt da eben auch eine große Rolle, was die Abwehr angeht, aber auch so äh, einige Tore schon geworfen in der Saison für seinen Club und soll die Löwen eben ab der kommenden Saison dann auch verstärken. Ja. Sehr schön. Das sind unsere Personalmeldungen für diese Woche.
1: Wir gucken weiter. Wir gehen nochmal quasi international äh, und gucken nach Kielsche. Ähm, da gab es auch, ja, sagen wir mal, im November vergangenen Jahres ähm, ja nicht so schöne Neuigkeiten. Ähm, wie ist denn da jetzt die Entwicklung, Eli?
0: Genau, also der Namenssponsor hatte ja gesagt, dass er sein ähm, Engagement bei Kielze beendet. Und das sorgte natürlich dafür, einige finanzielle Probleme, Lücken, die geschlossen werden äh, sollten, mussten, wollten, wie auch immer. Jetzt sieht es so aus, als könne man beim Champions League Teilnehmer erstmal aufatmen. Ähm, denn es wurde bekannt gegeben, dass die Baline-Gruppe ähm, der neue Namenssponsor des Vereins ist. Und ähm, ja, ist da also erstmal aufatmen angesagt. Es kann erstmal weitergehen. Und das ist natürlich eine schöne Nachricht. Kelze ist uns ja durchaus bekannt aus der Champions League. An sich ein sehr erfolgreicher Club. Und es ist natürlich schön, wenn die weiterspielen können erstmal.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Eli damit sind wir mit unserer Kategorie Was macht Bock auf Handball äh, vorbei oder fertig. <lacht> wir sind vorbei. Äh, ja, wir sind mit unserer äh, Kategorie Was macht Bock auf Handball erstmal fertig damit, mit diesen Meldungen. Und ähm, verabschieden uns damit quasi schon ins Wochenende mit euch, oder? Ja. Hast du noch was auf dem Zettel stehen?
0: Ich weiß nicht, Felix, du hast ja schon gesagt, wir haben unsere hundertste Episode Heute mit ganz vielen Ausgabe. Versprechern
1: von meiner Seite. Top.
0: Gutes Aber gibt es denn, gibt's denn irgendeine Ausgabe, die dir besonders im ähm, Gedächtnis geblieben ist? Oder irgendwas, was dir besonders Spaß macht, gemacht hat, wie auch immer?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, was ich äh, am coolsten fand, wenn wir jetzt mal zurückblicken auf 100 Folgen Bock auf Handball-Podcast, waren natürlich die Folgen mit unseren ähm, Gästen, die wir teilweise hatten gerade am Anfang unserer Podcast-Zeit hier. Ähm, ganz besonders natürlich auch äh, wegen der Tatsache der letzten Wochen, Monate, wie auch immer, ähm, ist natürlich auch die Folge, die wir mit Rolf Brack gemacht haben, ähm, das äh, ist natürlich jetzt nochmal, hat noch mal eine ganz andere Gewichtung bekommen dadurch.
0: Also ich muss auch sagen, die Folgen mit den äh, Gästen sind natürlich immer was ganz Besonderes. Aber, Felix, es ist auch sehr lustig, wenn wir unsere Tipps abgeben und gucken, wer Recht hat und generell, dass wir jede Woche eine Runde schnacken können und ein paar Leute da draußen sich das auch anhören. Auf also vielen Fall. Dank an euch. Ohne euch gehen 100 Folgen. Bock aufhand bei der Podcast nämlich nicht.
1: Genau, auf jeden Fall. Also da müssen wir nochmal wirklich vielen, vielen Dank an euch da draußen sagen, dass ihr uns da supportet, dass ihr uns hört. Ähm, sind ja doch schon ein paar Leute, die uns hören und ähm, von daher vielen, vielen Dank für eure Treue und ähm, wir freuen uns, dass ihr äh, weiterhin am Start seid und auf die nächsten 100 folgen, oder Eli?
0: Ich wollte schon sagen, jetzt muss doch noch diese Floskel kommen mit auf die nächsten 100. <lacht> 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 und da war sie.
1: <lacht> ja, genau. Ja. Dann schon mal vielen Dank fürs Einschalten dieses Mal. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns nächste Woche wieder, gleiche Stelle gleiche Welle und ähm, lasst gerne euer Feedback da per Facebook, Instagram, per Mail, wie es euch gefällt. E-Mail lautet ich habe at bock-auf-handball.de und ansonsten äh, ein schönes Wochenende, ein sonniges schönes Wochenende.
0: Das wünsche ich auch. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.